0: ははいいさんおはようございます日本の NBA ファンの朝は早いということで私も今朝4時半からレイカーズ対サンズ戦を見ていたんですけれどもなかなかこれはどうして難しい展開となりました。はい、でこの番組はですね NBA 初心者でバスケ未経験の私がバスケよくわかんないなと思いながらもそれなりに楽しむそれを皆様に聞いていただくといった番組となっております。えー、この放送自体は第3回目ということで、えー、テーマとしては第1回目で触れた5月31日のゲームの、えー、振り返りといったことになっております。でえー、第2回のところ早速レイカーズ戦対サンズ戦の、えー、リアクションみたいなものをお出ししておりますのであの、ま、負けた直後に、えー、一発撮りして、えー、朝7時から撮影した、えー、録音したという感じなので、えー、だいぶお聞き苦しいところはあるかと思いますが、まあ、全部お聞き苦しいので、まあ、あまり変わらないかと思うのでぜひ聞いていただければと思います。えーでえー、この回ではですね、まあ、それぞれの試合を振り返っていくということほどはしないんですけれども、えーまあ、試合として本日の試合で見たのはレイカーズ対3戦そして、えー、もう1試合、えー、クリッパーズ対、えー、マーベリックスということであの、まあ、これはちょっとリアルタイムではなかったんですけれどもあのどうしても見逃せない試合だなと思って後から、えー、先ほど見返しておりました。でこの試合なんですけれどもあの、まあ、結果から言ってあの大ゲームになったっていうことなんですけれどもあのやっぱりクリッパーズすごい強いですね。あのまあ、何が強いかと言われればもう分からないんですけれども、えー、川ワイイレナードめちゃくちゃ強いですよね。ちょっと衝撃を受けましたね。はい、で一応試合としてはあの始まって第1クォーターすぐから、えー、ポルジンギスが、あのーまあ、連続で得点を重ねたりとあポルジンギスようやくここで羽ばたくのかっていう期待感も持たせてくれた、まあ、そんな試合でもあったと思うんですけれども、まあ、前半の勢いほどっていうことでもなくポルジンギスとしては、えー、試合通じて18得点。まあどうしても時間自体が27分と限られていたのであのそこまで伸びはしないと思うんですけれどもまあ、12分の7である程度高確,高確率で得点も取れているのでポールジンギスはまあ今後の試合ゲーム5以降でもっと期待できる存在になるんじゃないかなと思っております。で、えー、まあ、ポールジンギスすごいなと驚いた。えーまあその後すぐに第1クオーターなんとボバンが出てきましてで NBA ファンの皆様ならというかまあ映画ファンであってもやっぱりこうボバンはああのみんな大好きということで私も非常に楽しみにしながら見ていましたでまあ一度ボバンが出てあのまあ入ると同時にまあボバンが先頭を走った速攻があってそこに対してタッチダウンパスで得点をするっていう<笑>。もうこれはもうちょっと少しにやけてしまうようなそんなプレーがあったりもしたのであの非常に楽しいゲームの始まりだったなと思います。でその後もあともボバン自体は、えー、第2第3第4と全部の子た結局出たのかなあ全部は出てないかなまあ、何にせよあの1回だけっていうわけではなく、まあ、それなりにお、えー、らく評価して、えー何度かこう試合に出ていたので、まあ、今後のゲーム5以降もあのボパンが出てくるとより見てて楽しいなと思うのでそこはちょっと期待したいところです。で、えーまあ、マーベリックスとしてはドンチッチですよねあの。なかなかこう今までの試合とは打って変わってスリ、えー3ポイントがそこまで伸びての。なかったで結局本日はスリーポイントが、えー、30分の5の 16% 今まで大体いい 50% 超えとかしてたマーベリックスが、まあ、ここに来てスリーポイントが急に不調に陥ったとでまあそれに合わせて得点が取れなくなってドンチッチが、えー、ちょっと強引に、えー、まあちょっとタフショットを重ねるっていうところもあって。であとあの見ていて苦しそうにしていたあの肩から首にかけての,その痛みみたいなところも、まあ、影響していたのか、まあ、本日は9 24分の9で、えーまあ、得点としては19、えー、得点にとどまってしまったと。でそれに対して、えー、クリッパーズですね、えー、冒頭も述べたんですけれどもやっぱワイレナードが恐ろしく活躍していて。で私あの第1回目の時にもお話したんですけど「かわいそんなに疲れさせて大丈夫なの?」とかあの<笑>調子こいて言ってたんですけれどもやっぱりあの NBA 初心者だってなと改めてあの実感したのがやっぱりかわいを働かせてなんぼなのかなっていうぐらいあの非常にもう止めようがないというかあのまあ一人で「えー、ワンワン,ワン」で。もしっかり得点することもできましたし、まあ飛びまあ、他選手から合わせてのそこ、まあ、で走ったりだの、まあ、あらゆるプレーで可愛いな存在感というのを感じることがあったかなと思いますで蓋を開けてみれば15分の11で、えー、フィールドボールが 73% でスリーポイントは3分の2で得点が、えー、29得点でプラス27と、うん、これはあの本当にどううしようもないですよ、ね、えー、まあ可愛いってほんとすごいなと思いながら、まあ、シリーズ全体のスタッツもちょっと見てたんですけど、えー、このダラス対、えー、クリッパーズの、えー、ゲームフォームまでの通算で言ってもフィールドゴール率が 62% あってスリーポイントが 47% 入ってる。でえー、フリースローが 87% ということであのこのプレーオフに入ってさらにこの調子を上げてくる川井レナード本当に恐ろしいとしか言うようがありません。でダラス自体も去年はこう、まあ、非常にオフェンシブなチームであのなんかオフェンシブレーティングが。1> 歴代1位を記録したとか言われたぐらいオフェンシブなチームだったんですけれどもただあの今年まあ特に後半にかけてっていうところであのディフェンスの良さがこうこう目立ってきてたようなチームだったのでまそれにしてもこの河合はこう求められないかというところでまあ非常にあ強いチームそして強い選手がいるんだなと改めて実感しましたね。でポール・ジョージなんですけどもし、えー、シリーズ通しては 50% あるんですけど一応今日は、えー、37% のフィールドゴール率にとどまっていますでスリーポイントは 50% なんですけれどもただ正直試合を見てるとなんかもうちょっと決めてたようなイメージがあるというか、あのー、なんかむしろ今までよりちょっと存在感をこう感じた一戦だったなと思ったんですけれども意外とこう数字見ると違ってたなと。いうところですね。で、ポールジョージがこれからどんどんどんどん調子上げていくと、もうさらにあの止めようがなくなってくるので、もう本当にグリッパーズどうす,どうどうすりゃいいの？っていう感じですよね？で、まあゲーム123まあ、3のこの序盤ぐらいまでっていうところは？あのクリッパーズも結構攻めあぐねてるというかワンワンになるシーンも多かったんですけれども今日の試合は打って変わって、まあ、ワンワンが効果的に使われると同時に結構ボールが動いている、まあ、そんなイメージもありましてで、まあ、得点結果として見れば106対81というところであの、まあ、前半から大きく得点差がついてしまってで、まあ、そのまま、えー、詰め切れず。まあ形としては結構圧勝みたいな形にはなったんですけれどもただあのまあ見てた感じやっぱりクリッパーズの方がもうちょっと楽そうにできてたなっていうイメージはありますね。で多分最初のこのリードを作るクリッパーズのリードを作る時に結構ポール・ジョージが決めてたのでよ余計にその。何か勝負を早い段階で決めたっていうイメージで多分活躍したのが残ってるんだなと思います。このポール・ジョージってやっぱりこう見ててなんかこうスムーズでなんかすごいですよねあの私もよくわからないんですけれども多分ポール・ジョージって上手い選手なんだろうなっていうのをこう見てて感じますね、うん。なんかこうしないかというかよどみないというか。1>, 1対1になってからのこの、まあ、攻めぎ合いみたいなものもなんか非常に余裕があってあの走り出す時ですらなんか力んでないように見えるというかなんかちょっと変わった選手だなというふうに思いました。で、えー、っとまあそんな形で、えーまあ、どうしても今日は。クリッパーズの圧勝ムードっていう中で結局あのそのまま試合を終えてはしまったんですけれども、えっと、クリッパーズとダラスで私が一番ちょっと興奮してしまったところはやっぱり第4クォーターかな中盤、えー、ぐらいからかなあのボバンとポルジンギスが、まあ、同じタイミングでコートに立ってると。このツービッがが来たかとワワクワクしながら見ていてい最初は結構あ悪くないんじゃないかなとか思ってたんですけれども、まあ、何ポゼッションかするうちにあのポルディンギスがこうコーナーに対してあのマンツーマンとかでついててでやっぱりあのこうツービッグであるからこそインサイドはしっかり守りたいっていう思いがあってすごくあれインサイドによ,よるんですよね。ちょっとでもあのこうドライブの兆しがあると、ピッピピッとこうインサイドにヘルプに行くような動きをするので。それ、そこからあの。自分のマークマン、コーナーにいる自分のマークマンとの距離が来るんですけれども。もう全然間に合わないんですよね。あの。ボールがこう。はワンパスでこ、こうこう自分のマークマン。に対して飛んでくるというよりも。こう二回ぐらい経由してても、まだポロジンギスが。あの。コンテストが間に合ってないみたいな状況があったりしてあこれはやっぱりなかなか難しいんだなっていうのをあのまあ見てて感じましたただあの非常に面白いですしあの見ていてこう迫力があるエスラなのであのぜひあのまあぜひとはこんなことをまあダラスマーベックスの,あの関係者からすると楽しいからやってくれなんていうのはあの聞き入れられないかもしれないんですけれども。やっぱりこう見てて面白くはありますよねでこれによってあのまあタイゲームこのマーヴェリックスと、えー、クリッパーズはタイゲームになったので次戦はまた、えーまあ、クリッパーズの本拠地である、えー、ステープルスセンターに戻って、えー、ゲーム5が始まりますと。えーまあ、クリッパーズとオタラスに関しては衣装、えー、としてでここからちょっと私もあの試合を結果ベースでしか見てないんですけれどもあの簡単におさらいをちょっとしようかなと思ってましてでこれ私あのあの第1回の放送配信のところからあの間違いは結構多いですみたいな話もしながら言ってたんですけども盛大に間違えてまして、えー、本日5月31日の試合っていうのは、えー、メンフィスと。ユタはないですね。ブルックリンとポ、えー、ストンの試合でしたね。これは完全に間違えてましたね。失礼しました。まあ、こういうミスは多いので、あの皆様そこまであのお気になさらずに聞いていただければ幸いかなと思っております。で、えー、っと<咳>まあ、その他の試合としては先ほどまあ、申し上げた、えー、ブルックリン対ボストン。これはあのもう見るのも嫌なぐらいのもうこの悪の数軸というかあの,この今年のブルックリンネッツっていうのは本当に素晴らしいこうビラン的な存在かなと思ってますねやっぱりあの今年のハーデントレードの時からこう感じてはいたんですけれどもここまでこボボコボコにできるかっていうぐらいもう完膚なきまでに叩きのめしオフェンスで叩きのめすっていうのはあのまあこのプレーオフを盛り上げるまあ一つの大きな軸となっていて非常にまあ全体を見ていると面白い存在ですよねで私はまあレイカーズファンではあるんですけれどもやっぱりブルックリンもしかしたら今年は優勝してしまうのかなって思っている節はあるのであのまあこの結果には。驚きはないんですけれどもただやっぱり141点とかプレーオフで取られると驚かざるを得ないですよね。<笑>はい、で、えー、まあ簡単にビッグスリーと呼ばれる、まあ、悪の三兄弟みたいな<笑>まあそれぞれの選手は私すごい好きなんですけれども今のこのプレーオフの立ち位置として、まあえて悪とこう呼ばせていただくんですけれども、えー、ケビン・デュラント、えー、カイリー・アービングジェームス・ハーデンえー、ケビン,ン・ランドが42点カイリアービングが39点、えー、ジェームス・ハーデンが23点となので、えー、この3人を合わせただけでも104点になるんですかねそうですね104点ですねなので、まあ、まあレイカーズとかこの試合92点で負けてるんであの3人で104点かっていう<笑>そ,のその第3クォーター ADK がいこうだあの停滞感とか見てるとちょっと1人でもいいから貸してくれよと言いたくなるような、まあ、そんな戦争の眼差しで見つけて,ているこのブルックリン・ネッツなんですけれどもまあ本当にそういうですよねあの、まあ、シーズン通してなんですけれども。なんかよくこのブルックリネッツってこうディフェンスの問題が解決してないとかそんなことをよく聞くんですけれども141点とか取ってるのを見るともうディフェンスとかそういういい問題じゃないですよねでなんかあとよく聞くのがこう例えばシクサーズと当たったりとかあのした時にじゃあエンビードを誰が止めるんだとかベン・シモンズを誰が止めるんだみたいな。そんんな話があるんですけれども逆に問いたいのはケビン・デュランと誰が止めるのかでカイリア・ミンと誰が止めるのかってでジェーム・サーデン誰が止めるのかっていうところですよね。まあ、それぞれの選手だけでも、まあ、1対1でこう止めれる選手って多分かなり少ないというかほとんど無に等しいんじゃないかなと思うんですけどこれに加えてジョー・ハリスがいるっていうのはもう本当にどうしようもないですよね。私も、まあ、直近の,その数字は見てなかったんですけれどもリーグの途中で見た時でもジョー・ハリスはあのリーグ内でも、まあ、有数のスリーポイントの,あのアテンプト数があってそれに対してスリ、えー3ポイントの成功確率自体も、まあ、上位、えー、トップ5とかに入るみたいな数字だったので。まあ、ビッグスリ3とは言いますけれども実質ジョー・ハリスを入れたビッグフォ4にこう、うん、な,なってすらいるというかこの4人がフロアにこう並んだ時に、まあ、KT 止めたくてダブルチームしたら、まあ、ジョー・ハリスも空くしカイリア・ビンかハーデンかの、まあ、どれかが空くって考えたらもう、うんうん、どんなこうディフェンス思考が結局まあ個人の。その能力差で得点が簡単に入っていくんじゃないかなっていう風に思いますね,ね。なので、まあこのブルックリンネッツはまあこのポストに勝利して3対1になって大手をかけてで、えー、次はまたブルックリンでの試合。まあ、おそらく。こう、ネッツが勝つことにはなるのかな？とはちょっと。で,す、ね、であと、えー、ボストンに関してはもう私もボストンの,あのジェイレン・ブラウンが結構好きでボストンの試合もちょこちょこ見てたりしたんですけれども、まあ、残念ながらこのプレーオフでジェイレン・ブラウンはあの怪我で出場できないのであの1人テイタムが気を吐いて今日も40点というところでやっぱりこのあ、まあ、ボストンの。将来を背負っていたのっていうのは才能としては間違いないなということであのまあボストンファインドって明るい未来ではあると思うんですけれどもちょっとこのシリーズに関してはまああと個人的に好きなんだあのはペイトン・プリッチャード今年のボストンのルーキーこれも私結構好きであのなんでしょうねこう<笑>まあ身長が低いながらもガッツあるディフェンスで,で、まあ、得点もそれなりにあの得点をする能力というか嗅覚みたいなものもあるのかなって、まあ、個人的には見てて思っててでやっぱり積極性がいいですよねそのディフェンスの中にも現れてるそのパッションみたいなものだったりとかあとオフェンスの時に結構果敢にルーキーとは思えないぐらいあのパッションを持って進んでて。でまあルーキーだからといってそのがむしゃらにこうやるまあどっちかって言ったらアンソニー・エドワーズみたいな、まあ、そんなプレイヤーとはちょっと違っててあくまでこうし自分の仕事は、まあ、仕事でやりつつもしっかりと攻めるべきところでは攻めるっていうような、まあ、そういうちょっと大人っぽいあのプレイヤーなのかなって思っててなので私は結構ブリチャードも好きですでこのルーキーのプリチャードが今日の試合に23分出て。で12得点してるっていうのはあのまあこれもまたボストンの未来のまあそうですねまあマーカス・スマートとかみたいなこうディフェンディフェンシブここガッツを持ってるようなまあなんかそういうプレイヤーになってくれたらいいかなと思ってます。でえー、っとさまあさそうですねまたいつもこの揉め事みたいなカイリー・アービングがボストンのロゴをこう踏みにじるような形で出ていったとかカイリー・アービング宛てにこうペットボトルを投げてしまったとか、まあ、そんなことがあったりとまたこの試合もよく荒れてる。やっぱプレーオフ全体的にこうファンもヒートアップしたり、まあ、逆に選手もこんな形で、まあ、ちょっと意向を残すような、えー、そういうアクションをしてしまったりとか、うんまあ、残念な部分ではあるんですけれどもあのやはり人間同士がやってるスポーツなのでそれにあのもう本当に命を削りながら、えー、頑張ってプレーしている選手たちなのであの、まあ、感情的になることはあると思いますしまあそれもまたいいことではないんですけれども、まあ、一つの,この n p a に深みを与えてるような,なんかそういうものなのかなっていうふうにはあの思ってます、まあ、言って2年見始めて2年目なんであのなんかよく昔の,この映像とかでもうなんかこのしり合いだったりとか殴り合いみたいなことをやってるのとか見たりするんですけれども、まああ,そうですね、あ,あれがじゃあいいかっていうと別に。全部いいいわけけでではないんですけれどもただあの今でもやっぱり90年代が好きだったっていう方はやっぱり昔はもっとタハードだったタフだったみたいな言い方をしたりするのでそれはそれでやっぱり魅力に感じる人もいたりしてもおかしくないのかなとは思います,そうです、ねまあ、私は個人的にはそのハードファールみたいなのが、まあ、横行するっていうのはそんな好きではないですけれどもまあ単純にその選手が怪我してしまいますしやっぱルールの中でやってるからこそその中で光るそのカイリアビングの動きだったりハーデンの動きだったりそういうものがあると思ってるので、まあ、そこを逸脱して、えー、止めてしまうのであればそれはもうちょっとなんかルール外のちょっとスポーツとは違うところの話にはなってしまうかなと思うので、うん、まあどうなんでしょうねそ,、まあ、それすらも n b a の魅力なのかもしれませんね。でえー、っと最後の試合、えー、これはあの第1回の時に言っていた、まあ、ホークス対ニックスこれはアトランタでもう1敗したらランドルニューヨークに帰れないようなんてあのフリーみたいなことを言ってしまったんですけれども、まあ、なんと、えー、ホークス勝利ということでシリーズを3対1の、えー、ホークスの、えーリードとということで、えー、そういったた結果になりましたでやっぱり、あのー、こう見るとこう難しいのはいランドルですよねこのプレイオフずっとこう、うん、期待されてというか、うんまあ、やってきてプレオフというかレギュラーシーズンも全体期待されてやってきたのに。まあ、思った結果が出なかったっていうのは非常にあの残念かなと思いますただあの全然まだ終わりではないのでこれからあのニューヨークのファンたちが早く顔を見せてくれと<笑>あの可いいランドルそして可愛い帯トッピン<笑>もうみんなの顔を早く見たくてたまらないと思うので、えー、次戦のニューヨーク・ニックス戦 MSG でやるニューヨーク対、えー、アトランタニューヨークのファンたちが、で、ここまでこう、盛り上げて、巻き返しせるのかっていうのは、非常に楽しみです、ねで。やっぱり、あの、トレイアング、あの、私も、もともと好きじゃなかったけど、この間の、あの、<笑>ニューヨークファンとのやり合いの中で、大好きになったみたいなお話はしたんですが。やっぱり、このトレイアング、あ、あの、さっきの、その、ポストンと、えー、ブルックリンの件でと。ちょっと揉め事と比べるとやっぱり素晴らしいところっていうのはトレーニングはあくまでバスケットの中で戦いましたよね。あのニューヨーヨクファンからの煽りに対して、えー、まあ試合の中で結果を見せてあのニューヨークファンを黙らせたっていうところがやっぱり清々すがしいこう悪役だなっていうところが、えー、まあ最高です、ねまあ、そういう,うとなんかトレーニングもそんな悪役でもないような気もしてきたんですけれども。まあ、あのその方がんとなくこうなんでしょうねこうフィットしてる感じがあるのでのいい意味で本当にトリヤングは好きになりましたまなったので全く体力いい意味でその悪役っぽい感じをやっていってもらえるとすごく嬉しいなと思ってます。はい、でこれによって、えー、順位がそれぞれどうなったかと言いますと、えー、西が。まあ全部のおさらいはいいはですねとりあえず、えー、振り返りだけで言うと、えー、レイカーズとサンズが2対2そして、えー、マーベリックス対クリッパーズも2対2、えー、そして、えー、ブルックリンボストンが3対1で、えー、アトランタニューヨークが、えー、3対1ということで、えー、これも西と東で非常に大きくあの、まあ、差が出てきたなというところですね。でえー、っと明日の試合についても合わせてお話ししようと思うんですけれども明日こそは、えー、ユタ対メンフィス、えー、そして、えー、フィラデルフィア対、えー、ワシントンということで、えー、これも非常に重要な試合ですよね。で私はあの一番最初にお話しした通りメンフィスのファンなのででもあるのであのこのシリーズはなんとししててもメンフィスに勝ってほしいで、えー、っとこの間もお話したのはやっぱり1試合1試合の,その経験の中でメンフィスが成長しているのは非常にこう見えるのでこの試合をしっかりとってシリーズをタイにするっていう、まあ、それもあのメンフィスにとってはこう初めてのことになると思うのでそこでタイゲームになってからじゃあ次どうするかとかも含めてこう。プレフの勝ち上がり方みたいなものを学んでいってほしいなっていうふうに思ってます。ただ、あのそうですね。ユタ本当に強いからな。でもしメンフィスが勝てば、ユタ対メンフィスも2対2になるということで、西が全て2対2になると。1>, 1位と8位と2位と7位と3位と6位を戦わせてるのに全部シリーズ対2対二になるっていうのはもう魔境ですよね西は。うなんかもう本当に。つまりこの西の8チームのファンは全員がこうイライラしながら不安感を覚えながらこう毎日過ごしていると思うとやっぱり NBA は面白いですしこう罪深いものもあるなというふうに感じます。で逆に東の方はもう早いところでミルウォーキーが節力を晴らしてヒートを破ったと。でまあ下足まあ、ブルックリンボストも3 1だったりですとか、まあ、3 1 3 1 3 0とも大体この勝利の大体メンバーも決まってきてるのかなっていう感じはありますね。でただあの明日の試合に関してはあの、まあ、我らが八村塁が、まあ、どこまで活躍できるのかっていうところは一つの見どころですよね。そうですね、あの先ほどメンフィスの話でも経験みたいなところを言ったんですけれどもあの、まあ、八村自体が、まあ、日本人初の、えー、プレオフ出場選手ということであのやっぱりこの NBA2 年しか見てなくてもやっぱりこのプレオフの厳しさプレオフこそが NBA の、まあ、本番だと言っても過言ではないような雰囲気っていうのは。あの必,死必死と感じているのでやっぱりその舞台で戦ってるっていうのはすごく価値があることだなと思ってますんで、まあ、せっかくならねそこで負けるにしても全力でこうぶつかってその結果あのまあダメなことが見えてきたんであればその壁をどうやって乗り越えていくんだろうとかあのまあ、このオフシーズンの間に自分はどんなトレーニングしたらいいんだろうとかそのやっぱり悔しさのこのバネみたいなものがへこめばへこむほどやっぱり反発するものだと思うので、えー、八村の方にはとしてもこう明日たまあ駄目でも勝っても何でも結果はいいんですけれどもあのやりきったっていう感覚は持ってほしいなって思ってますね。はいといった感じで、えー、まあ明日の試合も含めて、えー、ここまでの,あのおさらいとしたんですけれども。やっぱり朝4時半から起きてというか私の場合寝ずに試合を見てでそこで負けるとこう答えるものがありますよねもう未だにちょっとやっぱり引きずってしまってて NBA 好きではないこう友人とかからもあの急遽 LINE が来て「レイカーズ負けたらしいじゃん」みたいな「いやもうそれ言わないでくれよ」って<笑>思いながら。あのまあ友人が NBA を見ないのであの私はあんまりこう話する人はいないんですけれどもただあの私がレイカーズを応援してるっていうのは知ってるので、まあ、それをこう、まあ、目ざとくチェックして「えー、お前負けてんじゃん」ってうんちょっとそれを非常に悲しくはなるんですけれどもまあまあまああのー。AD 自体、まあ、怪我も今のところそこまで深刻なものではないっていうふうにはあの情報では見ているのであの次の試合どうなるかっていうのは分かりませんけれどもな、まあ、なんととか頑張ってほしいなと思い思ますねやっぱり他のチームクリス・ポールも怪我をしながらも頑張ってますし、うんえー、ドンチッチも、えー、痛めながらやってますし。だから頑張れというわけではないんですけれども、まあ、レイカーズも同じようにそういうかなり追い詰められた、えー、厳しい状況の中でも戦っていかなければいけないっていうのはあの、まあ、特にレブロンファンとしてはその一発の怪我でこう引退しちゃうかもみたいなちょっとした恐怖感も持ってたりするのであまり無理はしてほしくないんですけれどもやっぱりレイカーズの連覇っていうのはあのレブロンがレイカーズに来た時にこの国を。この国じゃないですねこのフランチャイズの、まあ、また栄光を取り戻すっていうような言い方をしてたので、えーまあ、きっと 3P とやってくれるんじゃないかというそういうあの、まあ、淡い期待を抱いているので、まあ、その上で言うとやっぱり今年の連覇っていうのはまず絶対に外せないとは思ってもいますので、えー、なんとかレイカーズにも頑張ってほしいなと。ねまあ、NBA ファイナル、えー、ここまでゲーム4まで終わって、えー、全体見て思うのがどこもおかしくもまだまだこうどうなるか分かんなくてファイナルのカードも全然見えないっていうでそ,そういった様相になってきたのでもう気持ちが落ち着かない日々が続きますが、まあ、これからも、まあ、できるだけあのうまいことを睡眠時間を取ったり、えー、食事によって、えー健康を保ったりしながら、ま、体を酷使しながら、えー、NBA を見ていくと、まあ、選手たちも酷使するように我々日本の NBA ファンは、えー、睡眠時間を削りながら、えー、リアルタイムで見ていくと、まあ、そういったことを<笑>、あのー、やっていく必要があると思いつつ、えー、私も少しずつ見てますのであの皆さんも、あのー、こうせっかくのどこが優勝するかよくわからない NBA ファイナルなのでいろいろこう予想したりイラついたり、えー、泣くほど喜んだり、まあ、いろいろしながら一緒に楽しんでいければいいなと思います。えー、それでは、えー、本日の,この5月31日の振り返りは以上となります。でまた明日はどうかわからないですけれども。えーまあ、レイカーズ戦確実に、えー、フィードバックというかリアクションみたいなものは載せたいと思いますので引き続き、えー、チェックしていただければと思います。それではまた